iubesc regele. Frați și surori, vă salutăm în numele Domnului în vămasa aceasta și am dorit în toată inima să fim conștienți că acolo unde doi sau trei se adună numele Domnului, El este prezent în mijlocul lor. Și am dorit după masa aceasta ca Domnul să ne binecuvinteze. Mai sunt două zile până când un eveniment extrem de important pentru țara aceasta, și aș putea să spune chiar pentru lume, va avea loc. Când se va alege din nou președintele Statelor Unite. Pe lângă interesele politice a grupurilor care activează, noi suntem conștienți că e o luptă spirituală. Am vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze țara aceasta. Am vrea ca Dumnezeu să păzească familiile noastre. Trăind în America de azi, e America pe care nu mi-am putut imagina în urmă cu 42 de ani când am venit în America că se va ajunge la asemenea situații. Dar iată-ne că sfârșitul viacurilor și apropierea Domnului Isus este peste noi, este aici. Am vrea să mijlocim, să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze pe președintele Trump, să binecuvinteze pe toți cei care vor merge la vot și Dumnezeu să ilumineze. Eu am opinia mea personală pentru cine I already voted, am votat deja. Dacă n-ați înțeles-o până acum, vă mai spun o dată. Am votat și voi vota tot timpul pentru președintele Trump. Nu votez să fie păstorul bisericii Maranata. Unii confundă, crezând că el este un pentecostal și un om al lui Dumnezeu deosebit. Nu cred. 
are nevoie El și noi să ne întoarcem la Domnul cu multă pocăință. Dar cred că din alternativele pe care le avem este una dintre cele mai bune. De aceea ne rugăm ca voia Domnului să se facă, dar Dumnezeu să îngăduie dacă e voia lui președintele Trump să continue mai departe. În patru ani, trei persoane să, nu fi, să fie numite la uh, Supreme Court, este o performanță deosebită. Aici numai Dumnezeu a intervenit și de aceea aș vrea să-i mulțumim în seara aceasta, aș vrea să ne rugăm pentru slujba divină. Vreau să vă întreb, credeți că Domnul vă poate binecuvânta? Sigur, de aceea suntem aici. Ne place să fim mai mulți, ne place să vedem biserica arhii plină, dar mai important este ca inima noastră să fie legată de împărăția Domnului. De aceea vă invit pentru cântarea care are loc, pentru rugăciunea care înălțăm, pentru nevoile pe care le avem, pentru lucrarea Domnului din seara aceasta, pentru Evanghelia care se va vesti, Duhul Sfânt să ne vorbească și să ne dea un cuvânt de la El pentru fiecare dintre noi. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului. Fiți binecuvântați de Domnul Tăs care sunteți la închinare. Corul mixt intonează spre lauda Domnului și spre binecuvântarea noastră, un im după care un solo prin Hana Ursulescu, orchestra laudă pe Domnul și apoi vom auzi primul mesaj în seara aceasta prin fratele Adrian Ana, unul de al nostru și unul care urmează să plece curând în România. Ne rugăm pentru el, pentru casa lui, pentru familia lui, ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Vă invit să vă reașeze.
surrounded on every side can see the light of day but i am persuaded beyond all hope you won't let go of me i stake my claim on every word you say you will not be late i will sing through fire and thunder cause you are on my side i trust you with my darkest of weather though i can't see i still believe you're good so i'm moving forward through crashing waves i know i'm safe with you you hold my life you hear my cry with every breath inside I will sing through fire and thunder Cause you are on my side I trust you with my life I know my story It isn't over Even against all odds You are a faithful God will hold together and I will dwell in the hope of your love forever I am convinced that your promises will hold together
Slăviți și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în vecii vecilor. Glorificați și înălțați să fie Dumnezeul nostru care este în mijlocul nostru și în mijlocul laudelor copiilor Lui. În această dupămasă aș dori să citesc un pasaj care se află la cartea Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 9. Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 9, zice cuvântul lui Dumnezeu. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, Robul meu Moise a murit, acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hetiților și până la marea cea, cea mare, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânire poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugita asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Și aș dori ca aceste cuvinte adresate lui Iosua să fie adresate și nouă în această dupămasă. Cuvintele acestea dătătoare de viață să producă o schimbare în ființele noastre. Iubiții mei, în această dupămasă aș dori să aduc înaintea dumneavoastră un mesaj din partea lui Dumnezeu. Aș dori și, în primul rând, doresc mai întâi de toate să mă las călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Pentru ca El să vorbească și în momentul care vorbește Dumnezeu, ceva se schimbă. În momentul care vorbește Dumnezeu, acolo este viață. Și aș dori ca această seară să fie o, o seară în care ne întâlnim cu Dumnezeul nostru. O seară în care plecăm schimbați de cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei credincioși. Nu sunt scutiți de sentimentul fricii. nu e așa, iubiții mei? Poate fiecare dintre noi împarte și sunt 100% convins că fiecare dintre noi împarte am avut acest sentiment al fricii, fie într-o circunstanță sau într-alta. De exemplu, frica problemelor politice. Stăm înaintea alegerilor prezidențiale în care în momentul de față nu știm ce va face. Cine va fi ales? Cum va merge economia în viitor? 
și ne gândim, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze, să binecuvinteze țara aceasta, dar sunt foarte mulți care sunt înfricați și plini de spaimă și de groază a ceea ce se va întâmpla în momentul alegerilor, frica problemelor politice. Tot așa, iubiții mei, au fost și pe vremea lui Iosua. Vedem că Moise, robul lui Dumnezeu, a murit. Și în momentul în care omul lui Dumnezeu a murit, poate cei mai mulți din țara aceea se gândeau, oare ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu uh, țara aceasta? Pentru că omul prin care a lucrat Dumnezeu a murit și a trecut. Ce se va întâmpla în viitorul nostru? Oare Dumnezeu va îndeplini ceea ce a promis? Și vedem într-un mod extraordinar modul în care Dumnezeu îl cheamă pe Iosua și modul în care Dumnezeu rânduiește toate lucrurile și pune toate lucrurile în rânduială. Nu e așa, iubiți mei, pe lângă frica problemelor politice, există și această frică în ceea ce privește sănătatea noastră, frica problemelor cu privire la sănătate. Și în prima fază ne putem gândi la covid ne putem gândi la alte boli, poate uh, uh, mult mai periculoase decât COVID-ul, cancerul și așa mai departe. Și trăim și sunt foarte mulți oameni în lumea noastră și în societatea noastră care trăiesc cu această frică. Oriunde uh, ne ducem, de exemplu, dacă ne ducem la o cafenea, scrie acolo că sunt anumite chimicale care produc cancer și așa mai departe. Sunt tot felul de, de lucruri care ne înfrică. Totodată, pe lângă problemelor politice, de sănătate, probleme și de problemele financiare, pe de o parte, totodată ne înfrică. În momentul în care nu știm cum va merge economia, în momentul în care nu știm dacă jobul pe care îl avem, îl vom avea și în viitor. Iubiții mei, toate aceste probleme, toate, toată frica aceasta se însumează și uh, o putem sumariza în mare ca fiind o frică a viitorului. Pentru că, iubiții mei, trăind în prezentul nostru, nu cunoaștem ceea ce va fi în viitor. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu în această după masă ne cheamă și nu doar că ne cheamă, ci ne poruncește. Credincioșilor, întăriți-vă! Și îmbărbătați-vă. Credincioșilor, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Și aș dori să luăm acest îndemn, această poruncă și să o aplicăm în viețile noastre. Să ne lăsăm clăuziți de Duhul lui Dumnezeu în această după masă și în momentele care sunt să vedem ce are Dumnezeu de zis cu privire la această poruncă. În primul rând, iubiții mei, întăriți-vă și îmbărbătați-vă. Pentru că Dumnezeu ne-a ales și nu doar că ne-a ales, ne-a chemat astăzi să-i slujim. Vedem aceste lucruri de la versetul 1 până la versetul 2. Cum zicea Moise a murit, zice cuvântul lui Dumnezeu, și după ce a, și după ce a murit Moise, vine Dumnezeu și vorbește într-un mod personal lui Iosua și îl cheamă. Zice într-o poruncă, acum scoalete, treci Iordanul acesta... Tu și tot poporul acesta și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Iosua a fost slujitorul lui Moise. Iosua a crescut și a slujit pe Moise când, au, când a alergat poporul evreu în pustie. 
a fost pe muntele lui Dumnezeu împreună cu Moise, a văzut și a experimentat și a avut experiențe cu Dumnezeu extraordinare, fiind alături de acest om al lui Dumnezeu. Dar există un moment în care Dumnezeu, după moartea lui Moise, după moartea acestui om care a ridicat, prin care Dumnezeu a lucrat și a ridicat și a luat pe poporul lui Israel din țara Egiptului și a îndreptat înspre țara promisă, stând față în față cu acea țară promisă, vedem pe Iosua, vedem pe acest om al lui Dumnezeu, căci așa cum ne îndeamnă în versetul nouă, putem zice că s-a înspăimântat. Acest om care s-a îngrozit, care poate s-a gândit ce voi face, Oare va lucra Dumnezeu prin mine așa cum a lucrat prin uh, Moise, prin cel pe care l-am slujit? Și vedem, iubiții mei, că și Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu are o lucrare doar cu un om specific, ci Dumnezeu lucrează cu fiecare dintre noi în parte. Dumnezeu are o chemare specifică fiecăruia dintre noi în parte. Și este uimitor faptul că Dumnezeu îl cheamă nu doar pe Iosua, ci zice și îl cheamă pe Iosua, scoală-te, treci urdanul acesta, tu și cine mai? Și tot poporul acesta. În momentul în care Dumnezeu este Cel care ne-a ales, în momentul în care Dumnezeu este Cel care ne cheamă, Dumnezeu totodată este Cel care cere un răspuns din partea noastră. Și acest răspuns, această acțiune la care ne cheamă Dumnezeu, ne implică pe noi, pe toți. Poate în această dupămasă vă întrebați și ce legătură are cu mine sau cu noi în această dupămasă. Porunca pe care a dat-o Dumnezeu lui Iosua a fost o poruncă să cucerească țara promisă. Iar nouă, cine a mai rămas? Vedem și aș dori să citesc un pasaj din Matei capitolul 28, de la versetul 18 până la versetul 20, o chemare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, ucenicilor săi și nouă în această dupămasă. Zice cuvântul lui, lui Dumnezeu, Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis, Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Amin. Iubiții mei, într-un mod extraordinar Dumnezeu ne cheamă să fim martori a evenimentului crucii a învierii, a morții și a învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să proclamăm, să propovăduim Evanghelia curată și sfântă. Iubiții mei, oare în această după masă realizăm ce mare har ni s-a dăruit? Să fim colucrători împreună cu Dumnezeu la înaintarea împărăției sale? Aș dori, iubiții mei, în această după masă să ne întărim și să ne îmbărbătăm, pentru că și Dumnezeu ne-a ales pe fiecare dintre noi în parte. Nu degeaba ne aflăm aici în casa lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu ne-a ales, ne cheamă să facem ceva, ne cheamă să îi slujim în totalitate. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. În al doilea rând, 
Întăriți-vă și îmbărbătați-vă credincioșilor, pentru că Dumnezeu este cu noi și ne oferă în dar biruință sau victorie. Vedem aceste lucruri de la versetul 3 până la versetul 6 și aș dori să accentuez și să citesc pasajul din versetul 5 și în versetul 9 care zice Dumnezeu despre Iosua, eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Și în versetul 9, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Chiar dacă ne aflăm și în momentul în care auzim vocea lui Dumnezeu, în momentul în care auzim porunca dată de Dumnezeu, că trebuie să împlinim ceva, că trebuie să propovăduim cuvântul său sau ca și Iosua de altă dată să conduce poporul lui Dumnezeu înspre țara promisă, să ne lăsăm uh, la îndemâna lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să lucreze prin noi, vedem că porunca lui Dumnezeu poate să fie una destul de formidabilă sau implică greutăți, implică probleme, Implică uh, lucruri uh, complicate care trebuie rezolvate. Porunca în perspectiva umană poate să aducă pericol, risc. Pentru că în momentul în care ne cheamă Dumnezeu, El cere ca să umblăm prin credință. Să ne lăsăm călăuziți de Duhul Său cel Sfânt. Iar iubiții mei, chiar dacă ne aflăm în fața Iordanului, Iosua s-a aflat în fața, unui, în fața Iordanului fizic. Dar chiar dacă ne aflăm, lăsându-ne la dispoziția lui Dumnezeu în fața unui Iordan, uh, metaforic să luăm așa, în fața unei probleme, unui impas în care, uh, suntem, cu care suntem confruntați, Dumnezeu ne încurajează într-un mod extraordinar la această dupămasă. Pentru că și El zice că nu ne va lăsa și că El este cu noi. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Pentru că în momentul în care Dumnezeu este cu noi, garantează împlinirea poruncii Lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu zice, Adrian, te-am chemat să faci o lucrare, să te duci să slujești în biserică, să propovăduiești Evanghelia, Dumnezeu în ciuda circumstanțelor în care ne aflăm sau cu care ne confruntăm, în ciuda faptului că poate problemele sunt prea mari pentru noi, Dumnezeu este Cel care în momentul în care este cu noi garantează și oferă siguranța aceasta că își vom duce până la bun sfârșit porunca sa. Pentru că până la urmă nu prin puterea noastră, ci prin puterea Lui Dumnezeu. Iubiții mei, faptul că ne putem numi copii ai Lui până la urmă se datorează doar Harului Său. Și dacă Dumnezeu ne cheamă, ne oferă resursele necesare ca să ducem până la bun sfârșit lucrarea sa. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această dupămasă. Și să ascultăm de poruncă dată de Dumnezeu. Această poruncă să ne îmbărbătăm și să ne întărim. Să nu ne lăsăm înfricați de orice uh, piedică care, ni se, uh, care uh, apare pe drumul nostru, pe calea aceasta credinței, ci Dumnezeu este Cel, așa cum vedem în acest pasaj, 
Și nu doar în întreaga Scriptură, este un Dumnezeu care se luptă pentru noi. El este un Dumnezeu care este alături de noi. Așa cum a fost cu Iosif, așa cum a fost cu Patriarhii, așa cum a fost cu Moise, așa cum a fost cu Iosua și cu Sfinții săi, cu apostolii și așa mai departe, Dumnezeu ne promite și oferă această promisiune dorind ca să ne încurajeze și nu doar să ne încurajeze, ci să ne oferă puterea necesară să pășim prin credință înaintea sa și să ascultăm poruncile sale. Pentru că și în momentul în care Dumnezeu este cu noi, iubiții mei, nimic nu ne poate împiedica. Nimic nu ne poate doborâ. Pentru că Dumnezeu este mai mult decât biruitor. Și vedem acest lucru prin jertfa mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos. Căci până la urmă, Hristosul nostru, Domnul nostru s-a oferit pe sine și-a luat asupra sa păcatele noastre și-a biruit moartea în locul nostru, dăruindu-ne în această dupămasă și nu doar, în fiecare zi, în fiecare clipă, nu doar siguranța mântuirii, nu doar siguranța iertării în momentul în care venim și ne proșternem înaintea Lui, ci ne oferă victorie. Slăvit să fie în numele Lui, pentru că și El este cu noi și El este Cel care nu ne va lăsa și nu ne va părăsi niciodată dacă stăm aproape de El. Iubiții mei, în ultimul rând, Dumnezeu ne cheamă și ne îndeamnă în această dupămasă. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă credincioșilor, ascultând cu credincioșie de cuvântul Domnului. Dacă dorim să intrăm și așa cum au dorit, cu nerăbdare izraeliții să ajungă în țara promisă, care de fapt a fost darul dat de Dumnezeu. Dar acest dar dat de Dumnezeu a implicat o acțiune oarecare, a implicat ca acești oameni, acest popor al lui Dumnezeu să se trezească, să treacă Iordanul și să meargă să cucerească cetățile și popoarele care s-au așezat în acel ținut. Geografic. Iubiții mei, vedem pe Iosua și vedem modul în care răspunde Iosua la porunca lui Dumnezeu. De fapt, vedem în versetul 7 un lucru uimitor. Zice, întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Sau în alte cuvinte, victoria noastră care este oferită prin prezența lui Dumnezeu, cere ca noi, în momentul în care intrăm în prezența lui Dumnezeu, în momentul în care auzim vocea sa, chemarea sa, ne cheamă să ascultăm într totul de cuvântul Său. Ne cheamă să ascultăm cu credincioșie de toate cuvintele Lui Dumnezeu. Nu doar să ascultăm cum ascultăm, poate, uh, în mod fizic, uh, aici, în această dupămasă, ci ne cheamă la acțiune. Nu doar să auzim, ci să și lucrăm, să și îndeplinim, să și trăim. Ca și copii ai Lui Dumnezeu, cei ce ar trebui să ne caracterizeze de lumea aceasta este nu doar supunerea noastră față de cuvântul Lui Dumnezeu, ci relația noastră cu El. 
Pentru că, iubiții mei, în momentul în care și observăm, Iosua a fost slujitorul lui Moise, dar Hristos nu ne mai numește slujitor sau rob, ci ne numește prieten. Vedem acest lucru în Ioan, capitolul 15, cu versetul 15. Hristos este cel care ne oferă o nouă relație cu El. Dacă vedem în Ioan, capitolul 1, cu versetul 12 și cu versetul 13, vedem modul în care, prin credință în numele Lui, ne oferă harul acesta, nu doar să ne numim, ci să fim copii ai Lui Dumnezeu, născuți. Din Dumnezeu. Iubiții mei, este de o importanță covârșitoare să ascultăm ca și copii ai Lui, ca și credincioși de cuvintele Lui Dumnezeu. Pentru că fără să ascultăm de aceste cuvinte, Iosua n-avea izbândă. Dacă Iosua Fiind în fața Ierihonului, nu asculta într totul de cuvintele lui Dumnezeu, Ierihonul nu se prăbușea, nu aveau victorie. Și vedem și vedem în enumărta pasaje din Sfânta Scriptură, în momentul în care Dumnezeu zice un lucru și poporul a deviat, în momentul în care poporul nu a ascultat de cuvintele lui Dumnezeu, ceva s-a întâmplat, o ruină. Nu aveau victorie, nu aveau biruință, au fost înfrânți. Dar Dumnezeul nostru, cel adevărat, ne cheamă. Dacă dorim să ne îmbărbătăm și să ne întărim, dacă dorim să ascultăm cu adevărat de această poruncă, ne cheamă să ascultăm într totul de, cuvint, de cuvântul Său și să-L îndeplinim în viețile noastre. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute în această dupămasă să ne îmbărbătăm înaintea Lui, să ne îmbărbătăm de fapt în El, să ne sprijinim pe Dumnezeul nostru care ne oferă lumină, ne oferă viață într-o lume întunecoasă și într-o lume plină de păcat și de moarte. Dumnezeul nostru este Cel care ne sprijină și vine în ajutorul nostru dacă noi, ca și copii ai Lui, rămânem credincioși. De aceea, iubiții mei, așa cum poruncește Dumnezeu, vă îndemn, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, pentru că și Dumnezeu ne-a ales și ne-a chemat să-i slujim Lui. Întăriți-vă și îmbărbătați-vă, pentru că și Dumnezeu este cu noi și ne oferă în dar victorie. Iubiții mei, întăriți-vă și îmbărbătați-vă, ascultând cu credincioșie de cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute, să ne întărească prin Duhul Său cel Sfânt, să ne oferă acea victorie, acea biruință asupra tuturor lucrurilor prin Hristosul Cel care a biruit totul. Numele Lui să fie lăudat, numele Lui să fie glorificat. Iubiții mei, nu vă înspăimântați și nu vă îngroziți de ceea ce va aduce viitorul, pentru că și viitorul și de fapt toate lucrurile sunt în mâna Lui Dumnezeu. Și dacă suntem credincioși Lui Dumnezeu, Dumnezeu este Cel care ne va călăuzi și ne va oferi acea țară promisă Lui Iosua, și poporul lui Israel, țara aceea sfântă, noul Ierusalim. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim pregătiți pentru momentul revenirii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, să ne îmbrăcăm în acele haine albe 
să fim ca cele fecioare înțelepte, vegând în orice moment, glorificând și lăudând pe Mântuitorul nostru. Amin. Ce cuvinte frumoase și pline de îmbărbătare pentru noi într-o vreme ca aceasta. Întărește-te, încrede-te în Domnul și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Obiceiul bisericii noastre este de a citi cuvântul Domnului nu numai în privat, ci și în public. De aceea, Biserica Maranata citește la fiecare slujbă un capitol din cuvântul Domnului. Ne aflăm la faptele apostolilor, capitolul 14, și îl vom citi în seara aceasta, va fi citit în limba engleză. Ne ridicăm cu toți în picioare, Daniel Gaode va citi cuvântul Domnului. Good evening. Let's open up to Acts chapter 14. Starting with verse 1. Now at Iconium they entered together into the Jewish synagogue and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks believed. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and poisoned their minds against the brothers. So they remained there for a long time speaking boldly for the Lord, who bore witness to the word of his grace, granting signs and wonders to be done by their hands. But the people of the city were divided, some sided with the Jews and some with the apostles. When an attempt was made by both Gentiles and Jews with their rulers to mistreat them and stone them, they learned of it and fled to Lystra and Derbe, cities of Lysonia, to the surroundings and to the surrounding country, and there they continued to preach the gospel. Now at Lystra, there was a man sitting who could not use his feet. He was crippled from birth and had never walked. He listened to Paul speaking, and Paul, who in looking intently at him and seeing that he had faith to be made well, said in a loud voice, Stand upright on your feet. And he sprang up and began walking. And when the crowd saw what Paul had done, they lifted their voices, saying in Lysonian, The gods have come down to us like in the likeness of men. Barnabas they called Zeus, and Paul Hermes, because he was the chief speaker. And the priest of of Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer the sacrifices with the crowds. But when the apostles Barnabas and Paul heard of it, they tore their garments and rushed out into the crowds, crying, Men, why are you doing these things? We also are men of nature with you and bring you the good news that you should turn from these vain things to a living God who made the heaven and earth and the sea and all that is in them. In the past generations, he allowed all the nations to walk in their own ways, yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Even with these words, they scarcely restrained from the people from offering sacrifice to them. Verse 19. But Jews came from Antioch and Iconium, and having persuaded the crowds, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing that he was dead. But when the apostles, or when the disciples gathered about him, he rose up and entered the city, and on the next day he went on with Barnabas to Derby. And when they had preached the gospel to that city and had made many disciples, they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they had believed. Then they passed through Pisidia and came to Pamphylia. And when they had spoken the word in Perga, they went down to Italia. 
And from there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work that they had fulfilled. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them. And now he had opened the door of faith to the Gentiles. And they, remained, and they remained no little time with the disciples. Amen. Și vreau să mulțumesc bisericii dumneavoastră pentru dedicația care aveți față de lucrarea bisericii locale. Dumnezeu să vă răspătească în timp ce cântăm Domnului dintr-o cântare. Frații responsabili cu colecta, rugăm să ne ajute, după care vom continua închinarea în după masă aceasta.
continua cu câteva anunțuri pentru săptămâna aceasta în care am intrat. Dar, first of all, I would like to express my thankfulness to the Lord and appreciation for the privilege that I had last night to witness an engagement party. We have a young lady from our church, Micaela Taran, who got engaged with uh, Edward Gritschak. Would you please stand for a second? Uh, Edward comes from Missionary Gospel Church and he's together with the parents here. Would you stand up for a second, please? And also Taran family, all of you. Look at that beautiful couple. I would like to congratulate you and wish you God's blessing. Haide să felicităm, And by the way, we still some have more beautiful girls and young men. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Salutăm în mijlocul nostru pe mama sorei Denisa Știrbu, pe care noi o cunoaștem mai aproape, pe sora Liliana Faur, care este din Phoenix, Arizona, însă a trecut prin experiența aceasta grea a despărțirii de soțul dânsei care a fost chemat de Domnul la cele veșnice, aș vrea să dorim din toată inima ca Dumnezeu să vă mângâie și să vă întărească în perioada aceasta. Cu pași grăbiți ne apropiem de unul dintre evenimentele speciale ale Americii și chiar al lumii care privește asupra noastră votul de marți. Am spus la începutul slujbei că eu am votat deja cu soția. Vreau să vă îndemn, dacă sunteți cetățeni și aveți dreptul de vot, please, go and vote. Dacă aveți nevoie de sfaturi cât privește cu cine să votați, talk to us. We'll let you know. As far as the president, there is only one choice. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze și să ne mai dea încă patru ani cu președintele Trump. Celelalte aspecte ale fișei de vot, dacă aveți nevoie să discutați cu cineva, sigur vă vom sta la dispoziție. Miercuri seara, la ora 7, întâlnirea conducerii bisericii, corul de tineri și corul de copii au repetiție paralel. De asemenea, la încheierea slujbei de miercuri seara, 8.30 p.m., we'll have our next music board meeting. So, toți liderii care sunteți implicați, vă rugăm să țineți cont de programarea aceasta. Știți că ni se apropie evenimentul acesta pentru care ne pregătim, Christmas Concert, Încă o lună mai avem și vom avea sărbătoarea aceasta. Unbelievable! Aproape două luni și a zburat și anul 2020. Sau am zburat noi? Împreună, nu? Dar suntem în mâna lui Dumnezeu. Vă rugăm cei care sunteți deci să fiți atenți la lucrurile acestea. Joi seara, corul mixt, iar apoi a avut loc o schimbare a întâlnirii I would call a ladies' choir practice instead of Tuesday, Friday. De la ora 7 aici la biserică, o formație de surori care vor să se pregătească pentru Christmas concert, Dumnezeu să le binecuvinteze. Apoi, așteptatul benefit dinner, care l-avem o dată pe an, o 
sărbătoare, pot să o numesc ca bisericii, când venim și avem o masă festivă și ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție. Frați și surori, dacă Domnul ne-a ajutat până aici, Domnul ne va ajuta și să finalizăm, pentru că e lucrarea Lui. Țara aceasta are nevoie de mărturii și crucea care noi avem acolo în față vreau să fie mărturie pentru toți care trec pe stradă, că pe crucea Golgotei Hristos Domnul a plătit prețul păcatului nostru și că prin El putem să avem mântuirea. De aceea ne rugăm Domnului și vă invităm pentru ca să țineți cont La ora 5.30 începe întâlnirea noastră, toți cei prezenți sunt sigur invitați și cei care ne văd online și au bunăvoință să fie împreună cu noi, cu dragoste vă primim, avem și mâncare și părtășia pregătită. În vederea pregătirii acestui Benefit Dinner, spuneam și azi dimineață, apelez la dumneavoastră cei care aveți inimă bună și vreți să ne ajutați cu diferite probleme organizatorice, vă rugăm la încheierea slujbei să rămâneți puțin pe loc aici în sanctuar, o să stăm puțin de vorbă ca să ne organizăm și ca de fiecare dată să putem să ne bucurăm de părtășia aceasta. Corul mixt. Orchestra va lăuda pe Domnul și apoi grupul de worship. Simaților, aș vrea de asemenea, pe lângă ceilalți care am prezentat, să îl salutăm încă o dată și să salutăm familia Roman, fratele Cornel și împreună cu soția Dânsului, vecini de-ai noștri și frați în Domnul de la Marysville, vrem să le spunem bun venit și Domnul să-i binecuvinteze. Fratele Cornel va avea mesajul de asemenea în limba română după masa aceasta și ne rugăm ca Domnul să-l folosească și pe el. Amin.
Toată slava să fie a Dumnezeului celui viu. Amen. Aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, de la capitolul 17, începând cu versetul 11 la 19. Evanghelia după Luca, capitolul 17, începând cu versetul 11. Aș vrea după această citire a textului, aș vrea să fac o rugăciune ca Dumnezeu să ne vorbească fiecăruia. Amen. Evanghelia după Luca, capitolul 17, de la versetul 11. Isus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. 
Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut, Iisus le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Isus și i-a mulțumit. Era samaritian. Isus a luat cuvântul și a zis, oare n-au fost curățiți toți cei zece? Dar ceilalți nouă unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Aș vrea într-un spirit de rugăciune, plecăm cu toții capetele și eu voi rosti această rugăciune cu voce tare. Îți mulțumesc, Doamne, pentru această seară. Îți mulțumesc că ai pregătit-o pentru sufletele noastre. Mă rog, Doamne, să binecuvintezi fiecare persoană care a intrat în acest loc, Doamne. Lasă prezența Duhului Sfânt peste noi în seara aceasta. Ridică Tu pe Cel care ai căzut, Doamne. Dă iertare celui care are nevoie de iertare, Doamne. Vindecă pe Cel bolnav, Doamne. Mântuiește pe Cel nemântuit. Dă, Doamne, cuvinte speciale în seara aceasta. Aș vrea, Doamne, ca întâlnirea noastră în seara aceasta să fie o întâlnire pentru mântuirea noastră, Doamne. Binecuvintează fiecare persoană, Doamne. Binecuvintează vocea mea cuvântul meu, Doamne, și mă rog, dăm cuvintele potrivite. Tu ești cel care cunoști fiecare persoană, cunoști nevoile prin care, avem, prin care trecem și mă rog, vorbește Tu specific nevoilor noastre. Toată slava, toată gloria să fie a Ta în veci de veci. Amin. Vă invit să luați locurile. Înainte de toate, aș vrea să mulțumesc fratelui Moise pentru invitație. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră și aduc salutul bisericii din Marysville, din Romani, capitolul 15, versetul 13. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Într-o vreme în care sunt mulți oameni slabi, aș vrea ca Dumnezeu să vă facă tari în nădejde. Amin. În această seară aș vrea să privim în cuvântul lui Dumnezeu la cei zece leproși și aș vrea să încep mesajul meu cu o întrebare. Cum va simți dacă în seara aceasta când veți ajunge acasă, ar bate cineva la ușa casei dumneavoastră? Sau v-ar suna? Sau v-ar trimite un e-mail și v-ar spune că e ultima zi pe care o puteți petrece cu cei dragi? Oare cum ați primi această veste? Nu știu dacă dumneavoastră vă plac veștile rele sau veștile bune, mie mai mult îmi plac veștile bune, dar în viață de multe ori primim și vești rele. Oare cum ați primi vestea aceasta să știți că e ultima zi pe care o puteți petrece cu cei dragi? Mi-aduc aminte de cât, cu câteva luni în urmă că am primit vestea aceasta că nu ne mai putem întâlni împreună din cauza acestui virus. Am stat și m-am gândit oare câți dintre noi am dorit cu adevărat să ne întâlnim, abia am așteptat să putem avea din nou ocazia să ne întâlnim împreună. Nu știu dacă dumneavoastră ați primit cu curiozitate sau cu spaimă vestea aceasta, dar Biblia vorbește în seara aceasta despre 10 oameni care au primit această veste. Înainte ca să înțelegem acest text, aș vrea să privim la contextul în care s-au aflat acești 10 oameni. Boala aceasta, lepra, era o boală contagioasă cronică care se manifesta prin apariția pe piele a unor răni ce ducea la descompunerea treptată a țesutului muscular. Îți mânca corpul boala aceasta. Exista o boală lepră 
suferi, care, care te făcea să suferi, dar exista și o boală, o lepră de care, pe care nu o simțeai. Efectiv îți mânca mădularele și unii nu mai aveau nas, alții nu mai aveau degete. Le cădeau mădularele. Era o durere cumplită în viața lor. Oamenii aceștia aveau o suferință în viața lor. Se descompuneau. Pe lângă suferința aceasta fizică pe care o aveau, aveau și singurătate. În Levitic, capitolul 13, versetul 46, Biblia spune, câtă vreme va avea rană, va fi necurat, este necurat, să locuiască singur, locuința lui să fie afară din tabără. Nu conta că ai avut casă cu trei etaje, nu contează că ai plătit-o afară, nu conta că mai aveai lon să mai plătești, nu conta, dacă aveai lepră, trebuia să părăsești și să ieși în tabăra leproșilor. Erai singur. Și dacă aveai unia mare, și dacă aveai 20 de nepoți, 30 de strănepoți, aveai șapte frați sau oricât de mare ar fi familia ta, trebuia să părăsești familia și să fii izolat într-o societate doar a leproșilor. Mi se pare foarte interesant că Biblia vorbește în... Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, la un întâmpinat zece leproși. Cercetătorii Bibliei spun că oamenii aceștia, acești zece leproși, veneau la marginea cetății ca să aducă mâncarea pe care le-o lăsau cei dragi. Gândiți-vă că oamenii ăștia de lepră poate nici nu aveau asigurare de sănătate. Singurele persoane care le puteau ajuta era familia lor. Veneau cei dragi și le lăsa mâncare la marginea cetății, apoi plecau înapoi în treaba lor. Dar am stat și m-am gândit, frate și surori, dacă suferința ține o perioadă destul de îndelungată, cei dragi poate că nu mai veneau. Și tu ai venit să-ți iei mâncarea care ți-a lăsat-o poate soțul, poate ți-a lăsat-o soția sau copiii și nu-i mai găsești, nu-ți mai găsești porția. Și te trezești singur în această suferință ta. Și am întâlnit oameni în vârstă care mi-au spus, nu suferința e neapărat o problemă, ci singurătatea în suferință. De atâtea ori, pentru că singur nu mă mai caută nimeni, nu mai îmi dă nimeni un telefon, copiii mi-au plecat departe și mă simt așa de singură. Oamenii aceștia au avut parte în viața lor de singurătate, dar nu numai de suferință în trupurile lor, nu doar de singurătate în interiorul lor. Oamenii aceștia știți care era îmbrăcămintea lor? De obicei când venim la biserică, punem haine bune pe noi. Unii, unii pun haine prea bune pe ei. Dar zice Biblia că oamenii aceștia trebuiau să umble cu hainele sfârșiate. Nu conta că erau de la Zara, erau armani, nu conta firma pe care ai avut-o, contează că ți-ai luat-o de la ultima promoție pe care ai găsit-o, nu conta ce fel de haine ai, trebuia să umbli cu ele sfârșiate. Nu conta marca, dar nu numai atât, parcă nu era suficient ca straiele lor să fie ciudate. Zice Biblia că mai aveau și un vocabular ciudat. Oamenii aceștia trebuiau să strige într-una necurat, necurat, necurat. Și de ce trebuiau să strige într-una necurat, necurat, necurat? Pentru ca oamenii să se ferească de ei. Ei trebuiau să fie la o anumită distanță, nu la six feet, cum e acum. Ei trebuia să se despartă cât de departe, că dacă cumva cineva, o persoană se apropia de ei, știți ce trebuia să facă? Trebuia să strige într-una necurat, necurat, pentru ca oamenii să țină distanța. Atâta ne mai trebuie acum, să mai și strigăm pe stradă. Dar asta și m-am gândit, frate și surori, la suferința acestor oameni. Când zice Biblia că înaintea lui Dumnezeu serafimii, și cele patru făpturi strigă fără încetare, sfânt, 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 la nesfârșit, sfânt. Dumnezeu nu-i de trei ori sfânt. Dumnezeu e la nesfârșit sfânt. Și sfințenia lui, gândiți-vă că oamenii aceștia trebuiau să strige într-una necurat, necurat, necurat. Ce viață ciudată. Dacă m-aș, fi, m-aș pune viața mea sau m-aș pune în pielea acestor oameni, aș zice, Doamne, nu mai am niciun viitor, nu mai am nicio speranță. Am citit în istorie și ce făceau preoții catolici cu oamenii care erau bolnavi de lepră? Le ținea serviciu de mormântare cu ei prezenți acolo. 
Venea preotul și venea și omul care era lepros și spunea, astăzi îți ținem serviciul de mormântare. Și omul urma să îi se spună, astăzi îl mormântăm și și auzea numele. Pentru că nu mai există leac pentru boala aceasta. Și acum în seara aceasta aș vrea să vă pun o întrebare. Puneți-vă în pielea acestor 10 oameni. Poate printre ei era un tată. Așa cum sunt mulți în seara aceasta aici, care își iubește familia și lucrează de dimineață și până seara pentru ea. Și dintr-o dată în viața lui apare vestea asta, va trebui să-ți lași familia. Poate printre ei era un tânăr, așa cum sunt mulți tineri în seara asta. Ai zis, vreau să-mi fac un viitor, vreau să reușesc în viață, vreau să am un loc de muncă, o familie binecuvântată, să slujesc pe Dumnezeu. Și dintr-o dată în viața ta apare surpriza, apare această veste neașteptată, va trebui să pleci și nu știu dacă te vei mai întoarce vreodată. Poate era un om care iubea casa lui Dumnezeu și abia aștepta să vină la închinare, abia aștepta să se cânte, abia aștepta să asculte mesajul lui Dumnezeu. Și dacă nu era nu știu ce predicator, el se bucura numai să fie prezent, chiar dacă e pe ultima bancă. Gândiți-vă că omul acesta necurat, omul acesta lepros, nu mai avea ce să caute în templu. Oarecum ai privit tu, dacă ai fi fost în mijlocul sau ai, fost, ai fi fost unul dintre cei zece oameni? Așa ce e extraordinar? Că spune Biblia că oamenii aceștia, reacția lor în, în suferința aceasta a fost una interesantă. Nu știu de la cine au auzit, dar au auzit un lucru, că Hristos poate să-i vindece. Dacă v-ar spune cineva în suferință, Hristos vă poate vindeca, ați crede lucrul ăsta? Oamenii ăștia au crezut. Nu știu de la cine au auzit. Poate a fost un alt lepros care a fost vindecat de Hristos și s-a prezentat în fața acestora și le-a spus, măi, eu am fost vindecat de Hristos și eu am avut lepră. Hristos vă poate reda înapoi viitorul, vă poate reda viața, vă poate pune un zâmbet pe buze, vă poate trimite înapoi în familie, poate să facă ceva în viața voastră. Și oamenii ăștia au prins curaj. Oamenii acestea au început să aibă curaj și au zis, vine Hristos, va trebui să ne prezentăm și noi în fața Lui, să strigăm după ajutor. Reacția lor la suferință a fost o rugăciune tare, zice Biblia, sau uh, unul uh, și-au ridicat glasul și au zis, Iisuse învățătorule, ai milă de noi. Nu a fost o rugăciune slabă, dar abia să miști buzele. Mi-aduc aminte că am fost în urmă cu câțiva ani într-o biserică și era un frate mai în spate și se ruga cam tare, cam, cam i-a acoperat pe toți. Și un frate de lângă el a zis, frate, nu striga așa tare, că Dumnezeu nu-i surd. La care fratele a zis, frate, dacă ai avea suferința mea, ai striga și tu la fel. Și oamenii ăștia au strigat tare, știți de ce? Că au avut o suferință mare. O strigat tare, că au avut o suferință mare. Dar e un lucru extraordinar, că Dumnezeu îți cunoaște suferința, îți aude vocea, îți aude glasul din sutele și din zecile de, de voci care erau în jurul lui Hristos. Hristos aude special vocea acestor zece oameni. Nu știu ce cor a fost, nu știu cum or suna, nu știu dacă mai avut putere să strige, dar Hristos a oprit. Și Hristos le spune un singur lucru. I-a văzut și le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și apare aici o, o, o expresie și o propoziție care îmi place așa de mult. Pe când se duceau, au fost curățiți. Ăsta e actul credinței. Dacă credința nu are fapte, degeaba. Degeaba strigăm, degeaba cântăm. Frumos predicăm, frumos. Dacă credința noastră nu are fapte, oamenii ăștia au strigat după ajutorul lui Hristos. Hristos le-a ascultat rugăciunea. Ei au ascultat de porunca lui Hristos și pe când se duceau, zice Biblia, au fost, au fost curățiți. Se ridică o singură întrebare în seara aceasta care aș vrea să fie și titlul mesajului acestuia. Acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum vei răspunde? Acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum vei răspunde? Am tot stat și m-am gândit, oare e potrivit mesajul ăsta pentru noi? M-am gândit să vorbesc despre altceva, despre victorie, m-am gândit să vorbesc despre ispită, m-am gândit să vorbesc despre atâtea alte lucruri. 
Dar asta și Magni, frate și surori, suntem extraordinar de binecuvântați. Și dacă nu credeți, aș vrea să vă prezint câteva binecuvântări care le aveți în viața dumneavoastră. Știți că eu, eu am împărțit binecuvântările în două feluri. Binecuvântări generale care le dă Dumnezeu la toți oamenii. Deci, Biblia, Dumnezeu face să răsoară soarele și păstă cel rău și păstă cel bun. Și păstă la care s-o ruga duminică și păstă la care o blestema duminică. Dumnezeu face soarele să răsară. Azi dimineață când te-ai trezit, așa că ai văzut soarele frumos. Indiferent că l-ai slujit pe Dumnezeu cu pasiune sau nu l-ai slujit pe Dumnezeu cu așa mult drag. Când Dumnezeu dă ploaie, nu zice Dumnezeu, apă puterea noastră să nu ploaie. dă Dumnezeu ploaie pentru toți. Că nu e Dumnezeu zgârcit, ne dă la toți. Îți binecuvântări care Dumnezeu le dă la toți, la toți oamenii. Dar sunt binecuvântări speciale, care nu le dă Dumnezeu la toți oamenii. Binecuvântări speciale pe care le dă Dumnezeu doar anumitor, doar anumitor oameni. Zice Biblia, ferice de cel cu fără de legea iertată. Fericirea asta numai cel cu fără de legea iertată o are. Altul nu are. Poți să fii bogat, poți să fii sănătos, poți să ai tot ce vrei, dar dacă n-ai păcatele iertare, fericirea asta nu ai. Asta e o fericire mai specială decât toate celelalte. În Psalmul 4 cu versetul 8 zice, Eu mă culc și adorm în pace, că tu, Doamne, îmi dai liniște de plin în locuința mea. Puteți dormi noaptea. Să știți că e mare binecuvântare. Sunt unii care se luptă cu somnul. Poate ar fi bun o predică lupta cu somnul, numai nu în biserică. Dar să știți, frate și surori, că somnul e o mare binecuvântare. Unii au medicamente să bea, să, să doarmă. Toată ziua sunt cu medicamentele după ei. Și aș vrea să, nu pot să dorm, trebuie să iau, trebuie să consum. Ești așa stresat. E o mare binecuvântare că poți să dormi. Că ești un om sănătos. Dar dincolo, dincolo de lucrul ăsta, că ai un loc de muncă. Știi că sunt mulți oameni care nu au loc de muncă? Dar vreau să fac o paranteză aici. Sunt mulți care nu vor să lucre. Și de ăștia sunt. Dar sunt mulți care poate ar vrea să lucreze și poate nu au un loc bun de muncă. Dacă ai un loc de muncă bun, să știi că e binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu toți o au. Slăvește-l pe Dumnezeu pentru asta. Dar, frate și surori, m-am gândit la cea mai mare binecuvântare. Putem avea sănătate, putem avea case, putem avea o grămadă de beneficii. În America le ai pe toate. Dar vreau să vă spun un lucru. Cea mai mare binecuvântare pe care poate să o aibă un om e binecuvântarea mântuirii. Și vreau să vă spun un lucru. Leproșii aceia despre care am citit în seara aceasta. Acești zece leproși nu, suntem alci, nu sunt altcineva decât noi. Noi, lepra păcatului este în viața noastră. Și vreau să vă spun un lucru. Păcatul este în toată lumea aceasta și omul păcătos și ce are pe lângă păcatul în viața lui are condamnarea lui Dumnezeu. Omul care trăiește în păcat are condamnarea lui Dumnezeu. Dumnezeu stă cu degetul spre el și spune, ești vinovat. Dreptatea lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu care este sfântă. Dumnezeu care e sfânt. Dumnezeu nu poate vedea păcatul. Și Dumnezeu îl condamnă pe omul păcătos. Să nu credem că Dumnezeu nu e împotriva păcatului. Dumnezeu e împotriva păcatului. Dar, frați și surori, a venit Hristos pe o cruce și a plătit El în locul meu și în locul tău. A plătit El pe diapsa păcatului meu. Și nu mai sunt condamnat. Nu mai sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu. Sunt un om liber. Sunt un om prin care, Christu- prin care sunt iertat prin jertfa lui Hristos. Nu-i cea mai mare binecuvântare? Dacă nu sunteți fericiți în seara asta, frate și surori, și nu găsiți fericirea în Hristos, dați-mi voie să vă spun, nu mai puteți găsi nicăieri. De aceea am obiceiul să spun, dacă credincioșii nu sunt fericiți în biserică, să nu credeți că o să fie alții în altă parte. Fiți bucuroși în seara asta, păcatele voastre sunt iertate. Dar eu te întreb în seara aceasta, în urma acestor binecuvântări pe care Dumnezeu ți le-a dat, cum răspunzi tu? Acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum? Tu cum vei răspunde? Aș vrea în seara aceasta să privim la ce au făcut acești 10 oameni. 
Nouă din ei au fost indiferenți. Au zis, da, ce dacă ne-au vindecat? Noi doară Dumnezeu sărac. Nu s-a sărăcit Dumnezeu că ne-au vindecat. Unul din ei s-a întors cu recunoștință. Nouă din ei au fost indiferenți. Unul a fost recunoscător. Și acum asta și m-am gândit la atitudinea pe care o are Hristos față de oamenii aceștia și zice Biblia că s-a mirat. Zice, nu s-a găsit decât străinul ăsta să se întoarcă, să dea slavă lui Dumnezeu. Hristos se miră de atitudinea acestor oameni. Asta și m-am gândit că dacă eram eu în locul lui Hristos, probabil că eu le dădeam lepră înapoi. Nu, nu sunteți așa și dumneavoastră. Când ajutați pe cineva și zici, mă, asta nici mulțumesc, nu mi-a spus. Bă, asta nici, mă, asta l-am ajutat pe omul ăsta, nici măcar nu recunoaște că l-am ajutat. Le dădeam lepră să le țină toată viața. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu e ca omul răutăcios. Dumnezeu nu e ca omul viclean. Dumnezeu e un Dumnezeu bun. Și lasă pe oamenii ăștia cu vindecarea. Dar știți ce face extraordinar? Unul din ei se întoarce. Și ăla care se întoarce nu are numai vindecare, ăla are și mântuire. Nouă din ei au fost indiferenți. Nu s-a sărăcit Dumnezeu. Unul din ei s-a întors și a mulțumit lui Dumnezeu. Acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum vei răspunde? În primul rând, în seara aceasta, reorganizează-ți prioritățile. În fața binecuvântărilor lui Dumnezeu, reorganizează sau rearanjează-ți prioritățile. Și ce face Hristos? Se uită la oamenii aceștia și le spune, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Mi se pare foarte interesant că Hristos îi trimite să se arate preoților. De ce Hristos îi trimite la preoți? Nu-i putea să-i spună, fiți vindecați și erau vindecați? Eu cred că Hristos a vrut să facă cel puțin două lucruri când i-a trimis la preoți. Odată a recunoscut autoritatea preoților și în al doilea rând a vrut ca, ca preoții să aibă o mărturie tocmai din partea lui Hristos, că Hristos poate vindeca de lepră, Hristos poate elibera. Și oamenii aceștia s-au dus, zice Vila, pe când se duceau, s-au pornit, erau pe drum și dintr-o dată, nu știu, au luat colțul, nu știu de unde, dar dintr-o dată s-au văzut vindecat. Măi zice, tu n-ai avut nas, mă, uite că ți-o crezi cu nasul înapoi, uite că ești sănătos, mă. Uite, poți să te întorci la familie și oamenii aceștia, dintr-o dată, bucuroși. Și s-au făcut? Și-au văzut? Și-au văzut de drum. Dar și ce mi se pare foarte interesant? Că printre ei, și zice Biblia un detaliu foarte important în textul care l-am citit, unul din ei era samaritian. Nouă erau evrei, unul era samaritian. Și știți ce face omul ăsta? Samaritianul știe că îi privit rău de evrei. Evrei și samaritenii erau certați. Aveau o problemă ei nerezolvată din trecut, în care n-aș vrea să intru în seara aceasta, dar nu se înțelegeau deloc. Și oamenii aceștia, evrei, îi priveau pe samariteni necurați, chiar dacă nu aveau lepră. Doar pentru că aveau naționalitatea asta, erau necurați. Și omul acesta zice, dar de ce să mă duc la preoții evreilor? Că dacă mă duc la preoții evreilor, ăștia o să mă dea afară, nici nu o să mă primească măcar, că eu sunt samaritian. Și știți ce face, ce face omul acesta? Face stânga împrejur, dacă vreți, face sensul giratorul și se întoarce la marele preot, la Hristos. Preoții lumii nu dădeau doi bani pe el, că el era samaritian, dar a făcut stânga împrejur și s-a întors la marele, la marele preot la Hristos. Și ce învăț de la omul acesta? Că omul acesta a fost interesat de persoana lui Hristos mai mult decât darul lui Dumnezeu. Ceilalți nouă au fost interesați de vindecarea lui Hristos. Omul acesta s-a întors și a vrut să-L cunoască pe Hristos. A vrut să vadă persoana lui Hristos. A venit la picioarele lui și i-a mulțumit. Mi-aduc aminte când eram la școala duminicală, când eram copil. Era o școală duminicală destul de mare, erau peste o mie de copii. Aveam programe dimineața, programe și seara. Și în această biserică mă impresiona un lucru extraordinar. Totdeauna de sărbătoarea nașterii Mântuitorului veneau... 
foarte mulți la biserică, mai mulți decât de obicei. Și mă tot întrebam, mă, dar ce se întâmplă? Că aduceam scaune din altă sală, că nu ne ajungeau. Treceau sărbătorile, treceau și dintre copii. Și mi-am dat seama cu mintea mea de copil că nu trebuia multă minte. Mi-am dat seama că se deau cadouri. Să dau cadourile, vor veni și copiii. O trecut cadourile, ori trecut și copiii. Și am impresia, frateților, că așa și unii pe calea Domnului. Îl sujesc pe Dumnezeu numai pentru o binecuvântare care Dumnezeu o dă. Câți nu se roagă, Doamne, ajută-mă să mă căsătoresc cu cine vreau. Ajută-mă să am locul ăsta de muncă. Ajută-mă, Doamne, să reușesc. Eu te întreb în seara asta, dacă Dumnezeu nu ți le dă. Dacă Dumnezeu are altă cărare pentru tine. Dacă Dumnezeu are o, o altă direcție pentru viața ta, tu ce ai spune? Ești dispus să-L sujești pe Dumnezeu mai mult decât orice altceva? Unii îl sujesc pe Dumnezeu numai doar dacă. Știți creștinul doar dacă. Există două categorii de creștini. Creștinul doar dacă și creștinul chiar dacă. Creștinul doar dacă e creștinul la care, Doamne, dacă Tu îmi dai, atunci vin și eu. Ca și Iacov când s-a rugat, Doamne, dacă mă vei păzi în călătorie, dacă vei fi cu mine, dacă... creștinul care e convenabil. Creștinul care slujește pe Dumnezeu numai când e convenabil. Dacă să merită, îl slujesc, dacă nu, nu mai slujesc. Dar există creștinul acela care se sacrifică, creștinul credincios, zice, chiar dacă. Chiar dacă, Doamne, nu-mi dai. Chiar dacă, Doamne, nu o să am tot ce am nevoie, chiar dacă, Doamne, rezervor o să fie tot gol, Doamne, chiar dacă o să fiu tot pe datorită, tot viața mea să știu un lucru. Doamne, eu te slujesc pentru cine ești tu, nu pentru ceea ce primesc de la tine. Este cineva în seara asta interesat de inima lui Dumnezeu mai mult decât buzunarul lui Dumnezeu? Am venit în seara asta și i-am zis, inima mea tânjește. Inima mea tânjește. După ce tânjește inima ta? Tânjește după bogățiile care ți le poate da Dumnezeu. Apare în text în Sfânta Scriptură, în 2 Timotei 4, cu 20. Biblia spune, l-am lăsat pe trofim bolnav la milet. Măi, tu care faci minuni, tu care umbra ta trecea pe lângă oameni și oameni să vindeca, nu-l puteai vindeca pe tânărul ăsta, pe omul ăsta care slujea Domnului. Dumnezeu are pentru unii o boală în viața lor. Câți dintre noi suntem dispuși să ducem boala aceasta? Poate Dumnezeu nu spune vindecare neapărat în dreptul unora. Dumnezeu zice, lasă boala aceasta, dar eu te voi întări să mergi cu ea mai departe. Câți dintre noi suntem dispuși să acceptăm lucrul acesta? Trofim a fost un om care l-a slujit pe Dumnezeu chiar dacă a fost bolnav. Și au avut oameni lângă el, au avut apostolul Pavel, au avut slujitorul lui Dumnezeu care se putea ruga pentru el. Apostolul Pavel s-a rugat, Doamne, ia-mi țepușul acesta și Dumnezeu îi lasă țepușul. De ce? Pentru că Dumnezeu nu totdeauna are scopul de a ne vindeca, Dumnezeu are un alt scop mai mare decât sănătatea noastră. Ești dispus să-L slujești pe Dumnezeu dincolo dacă ai, o, dacă ai o boală sau o suferință în viața ta? Sau îl slujești pe Dumnezeu doar dacă? Iov spunea, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Lui. Și cu virusul ăsta și cu tot ce se întâmplă, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Să poți să-L lauzi pe Dumnezeu în suferință, să poți să-L glorifici pe Dumnezeu. Dumnezeu merită toată slava. Rearanjează-ți prioritățile. Ce e important pentru tine? Darul lui Dumnezeu sau dădătorul? Îl iubești pe Dumnezeu? Îmi place așa de mult ce spunea unul dintre un evanghelist grec. El spunea, Hristos este pâinea vieții, ca bucătarii să-L înțeleagă. El este apa vieții, ca instalatorii să-L înțeleagă. El este lumina lumii, ca electricienii să-L înțeleagă. El este viața, ca biologii să-L înțeleagă. El este ușa, ca ușierii să-L înțeleagă. El este învățătorul, ca profesorii să-L înțeleagă. El este stânca de viacuri, ca geologii să-L înțeleagă. El este înțelepciunea, ca filozofii să-L înțeleagă. El este dreptatea, ca judecătorii să-L înțeleagă. El este cuvântul, ca scriitorii să-L înțeleagă. El este alfa și omega, ca oamenii de știință să-L înțeleagă. El este calea, ca și cei din trafic să-L înțeleagă. 
El este adevărul ca și politicienii să-l înțeleagă. El este unul singur, Isus Hristos. Și aș vrea să-ți fie drag în seara asta. Dacă o să uiți tot mesajul ăsta, nu uita lucrul acesta. Hristos e mai important decât orice în viața mea. Păstrează-L pe Hristos în viața ta. Dumnezeu te binecuvintează. Știi de ce? Ca să te apropii de El. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu? Putea Dumnezeu vorbi cu tunete și cu boli. Dar zice Dumnezeu, vreau să-ți vorbesc în bunătate. Îți dau soare, îți dau vreme bună, îți dau atâtea lucruri. Pentru că vreau să mă cauți pe mine. Reorganizează-ți lucrurile în viață. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. În al doilea rând, dacă vrei să răspunzi așa cum ar trebui în fața binecuvântărilor lui Dumnezeu, acum când Dumnezeu te binecuvântează, tu cum vei răspunde? În primul rând, reorganizează-ți prioritățile. În al doilea rând, recunoaște că nu meriți și este mila lui Dumnezeu. Răspunde prin recunoștință. Fii un om recunoscător. Nouă din ei au fost indiferenți. Unul din ei s-a întors și a mulțumit. Asta și m-am gândit la, la, la samariteanul acesta. Omul acesta s-a văzut fără niciun merit. Îți atâta oameni în lumea asta care cred că au merite. Te-ai născut frumos, arăți bine, crezi că ai merit. Părinții probabil au afaceri extraordinare, crezi că ai un merit. Priviți-l pe omul ăsta, cum să privește, fără niciun merit. Omul acesta avea o boală. Boala lui era lepră. Din punct de vedere al, al, al leprei, zice, eu n-am niciun merit, să mă apropiu de Hristos. Eu trebuie să stau cât de departe, să strig numai. Nici n-am voie măcar să mă apropiu de Hristos. Omul ăsta, din punct de vedere al bolii, zice, eu n-am niciun merit. Nu numai atât. Din punct de vedere al naționalității, eu samaritean. Evreii, poate mai au ei ceva de câștigat pe acolo. Ei totuși sunt evrei. Hristos e evreu, eu nu sunt evreu. Și omul ăsta se uită la el și zice, din punct de vedere al naționalității mele, eu n-am niciun merit în fața lui Hristos. Și nu numai atât. Omul acesta era un păcătos. Isaia 59 cu 2 zice Biblia, nelegiurile voastre pun un zi de despărțire între voi și Dumnezeu. Dacă noi nu lucrăm, frați și surori, păcatele lucrează. Îți așa de bune constructere, construiesc în fiecare zi. Și te trezești la un moment dat că nu mai ai legătură cu Dumnezeu. Și de ce? Că între tine și Dumnezeu există un zid, zidul păcatului tău. Și omul ăsta l-a avut în viața lui. Era lepros, era samaritian și un om păcătos. Zice, Doamne, când mă uit la mine, niciun merit n-am. Mă uit la evrei ăștia, samariteni, nu știu, po- evrei, poate ei mai au totuși un merit, dar Doamne, eu n-am nici măcar un merit. Și omul ăsta recunoaște că e numai milă și harul lui Dumnezeu. Recunoaște că e numai milă lui Dumnezeu. Faptul că ești binecuvântat în seara asta aici, faptul că ești prezent aici, asta și m-am gândit zilele acestea, frate și faptul că suntem în viață, știți ce îi? Îi harul și mila lui Dumnezeu. Nu suntem ca noi am mâncat mai bine, că noi am fost mai inteligenți ca alții. Noi am știut să ne ferim la semafor, să nu ne lovească cineva. Că noi am mâncat bine și trăim ani de zile. Nu, frate și surori, e numai harul și mila lui Dumnezeu. Faptul că ești acolo unde ești, e mila, e mila lui Dumnezeu. Recunoaște lucrul acesta. Îmi place așa de mult de Psalmul 124 în care Psalmistul David spune De n-ar fi fost Domnul de partea noastră. Puteam să fim cu cei mai extraordinari. De n-ar fi fost Domnul. Recunoaște ajutorul lui Dumnezeu. Dar, frate și surori, e foarte ușor să recunoaștem ajutorul lui Dumnezeu când vedem ajutorul lui Dumnezeu într-un mod direct. Și ar vrea să vă, iau, să vă duc într-o călătorie în Sfânta Scriptură la poporul evreu. Biblia spune despre ei că au ajuns la Marea Roșie. Au ieșit din Egipt și au ajuns la Marea Roșie și zice Biblia că s-au oprit acolo, că n-au putut. Trebuia să treacă Marea. Ei cred că s-au pus să construiască corăbie, așa Așa scrie în Biblie, nu? Nu scrie așa în Biblie. Zice Biblia că Hristos, Dumnezeu însuși, le-a deschis 
le-a deschis marea și a umblat pe mare. Ei nu au făcut nimic. Au stat și au privit. Dar zice Biblia că au trecut de Marea Roșie și au ajuns la Mara. Nu știu dacă își numește cineva vreodată copilul Mara, care înseamnă Amar. Dar zice Biblia că au ajuns creștinii, au ajuns evreii la Mara și zice apa nu era bună de băut. Eu m-am gândit că evreii sigur au avut ceva ingineri cu ei. Pornești într-o călătorie de asta, sigur ai ceva niște oameni cu tine care să știe dacă apare o problemă, n-ai apă de băut, o construi ceva filtre, nici vorbă. Zice Biblia că Dumnezeu a, i-a arătat lui Moise un lemn pe care l-a aruncat în apă și apa s-a făcut bună de băut. Au făcut ceva evrei? N-au făcut absolut nimic. Au stat și au primit răspunsul lui Dumnezeu într-un mod direct. Dar au trecut și de Mara. Au ajuns la pustia Sin. Și acolo zice Biblia că o vucarnie și Dumnezeu le-a trimis prepelițe și mană. S-au pus ei să crească prepelițele, nu? Câteva luni de zile o să-ți las că creștem prepelițe. Nici vorbă. Nici măcar n-au cop de mana. Au primit-o din cer de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a trimis ajutorul, lor, ajutorul lui într-un mod direct. Au trecut și de, de pustia, sim, zice Biblia, că au ajuns la refidim și n-au găsit apă. M-am gândit, mă, bărbați ăștia, sigur, ori fi și bărbați tari. S-au pus să, să, să sape niște fântâni. 100%. Nici vorbă. Zice Biblia despre ei că Dumnezeu le-a zis, lovește stânca. Și-au băut apă din stâncă. E ușor să recunoști ajutorul lui Dumnezeu când ajutorul vine direct și îl vezi evident în viața ta. Când Dumnezeu te vindecă de cancer. Când Dumnezeu intervine în viața ta într-un mod direct, zici, numai Dumnezeu a fost. E ușor să recunoști și e bine că recunoști, unii nu recunosc nici atunci. Dar, frate și surori, Dumnezeu intervine în viața noastră și într-un mod indirect. Priviți la textul din Deuteronom, capitolul 8, de la versetul 17 la 18. Vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi. Mai repet o dată, aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, El îți va da putere să le câștigi. Nu mai au veni prepelițele de sus, nu s-au mai deschis marea roșie în fața lor, nu le mai, Dumnezeu, nu le mai da Dumnezeu apă din stâncă, ci știți ce i-a pus pe evrei, i-au pus pe la treabă. Deci acum trebuie să munciți voi. Nu știu dacă vă place munca, dar asta a fost soluția. Dumnezeu zice, munciți și eu vă voi binecuvânta. Ar vrea să te întreb în seara aceasta, Recunoști tu ajutorul lui Dumnezeu în munca ta zilnică? Te trezești de dimineață și până, și până seara tragi și muncești și numai Dumnezeu știe cum tragi. Și știe Dumnezeu că viața ta e o trudă de dimineață și până seara. Și asta e viața, e o trudă. Dar ar vrea să spun în seara aceasta, când ajungi acasă, te rogi lui Dumnezeu și spui, Doamne, îți mulțumesc că m-am putut trudi. Îți mulțumesc că mi-ai dat sănătate și am putut să câștig cele necesare familiei mele. Recunoști tu ajutorul lui Dumnezeu în eforturile tale zilnice? Asta înseamnă să recunoști că nu meriți ce este mila lui Dumnezeu. Știi cum să recunoști? Călcându-ți porgoliu. Noi avem în viața noastră golile noastre. Noi, există o categorie de oameni, nu știu dacă i-ați întâlnit, care refuză totdeauna să fie ajutați. Zice, eu n-am nevoie de ajutor. Nu m-a ajutat, frate, că eu sunt ok. Sunt oameni care refuză să fie ajutați. Ei niciodată nu vor să fie atât de orgolioși că nu vor ajutorul nimănui. Dar avem noi orgolile noastre, să recunoaștem cumva vreodată că cineva ne-a ajutat pe noi, nici vorbă. Mi-a duc aminte când eram copil, eram la școală și ne-a dat profesoara o temă la matematică. Și pentru mine, mie mi se părea grea tema la matematică și m-am dus acasă cu ea. Și cum eram un elev bun, îmi făceam temele, am zis că nu știu să o fac și am întrebat-o pe sora mea și m-a ajutat sora mea. Și mi-am făcut tema și m-am dus bucuros la școală că aveam tema făcută. 
Au venit colegii în pauză și mi-au zis, auzi ce tu ți-ai făcut tema la matematică. Dar cum să nu? Eu să nu fac, eu totdeauna fac tema. Totdeauna fac tema. Și s-au uitat la mine și au zis, da, și mă feream cumva să mă întrebe chestia, întrebarea asta și auzi, da, dar tu ai făcut-o. Dar cum să nu? Zice, eu, eu nu cer ajutor nimănui, eu mă descurc la matematică, mie îmi place matematica. Nu puteam să încalc pe orgoliu. Aveam orgoliu meu. Și așa cum am eu orgoliu meu, aveți și dumneavoastră orgoliile dumneavoastră. Dacă vrei să răspunzi așa cum ar trebui să răspunzi bine cuvântările lui Dumnezeu, calcă-ți orgoliu în seara asta. Că nu-i inteligența noastră, nu-s mușchii noștri, nu-s cunoștințele noastre, nu-i talentul nostru, e numai harul și mina lui Dumnezeu. Pe lângă lucrul ăsta, compară-te cu alții. Asta și m-am gândit că în Israel erau mulți leproși, mulți oameni bolnavi. Asta și m-am gândit la samaritianul nostru. Domnule, dar de ce te-ai oprit tocmai la mine, la samaritian? Doamne, am înțeles că ei vindecat pe evrei ăștia, dar, Doamne, e un samaritian. Eu chiar n-am nicio treabă cu evrei. Noi suntem certați, noi dacă, dacă cumva, dar, dacă, prin absurd, dacă venea evreul și samaritianul la biserică, unul intra pe parche, unul intra pe cealaltă, nu-și dădeau pacea Domnului niciodată. Dar nici nu se întâmpla să vină ei vreodată împreună. Și omul ăsta se uită la ei și zice, Doamne, de ce tocmai pe mine? Sunt atâția alții. Omul ăsta știu să se compare, dar noi când ne comparăm, știți cu cine ne comparăm? Cu alții care au mai mult ca noi. Doamne, ai văzut pe fratele ce mașină și-o tras? Doamne, dar aș vrea să-mi iau și eu. Dar n-ai văzut, Doamne, dar când am auzit unde și-o da copiii la școală și cât de bine le, și ce locuri de muncă, Doamne, dar dăm și mie. Ce-ar fi în seara asta să te compari cu oameni care au mai puțin decât tine? Un lucru pe care aș vrea din toată inima mea să nu mă lase cumva vreodată America să, să-l pierd lucrul acesta. Știți că mi se pare uneori că americanii cred că îți doar ei în lumea aceasta și uită de alții. Pentru că ne merge așa de bine și s-ar putea să-ți meargă așa de bine, uiți de oameni, să uiți că mai există și o Africa, că mai există și o în România în care oamenii poate trăiesc în suferință, oare în probleme, care au nevoie de ajutorul nostru. Și respect foarte mult ajutorul pe care l-au dat americanii de-a lungul anilor, dar nu vă pierdeți lucrul ăsta. Nu pierdeți lucrul ăsta bun, aduceți-vă aminte că sunt și alții care au nevoie de ajutorul nostru. Comparați-vă cu oameni care au mai puțin decât voi și veți vedea în seara aceasta că sunteți binecuvântați. Ați venit cu o mașină la casa Domnului. Gândiți-vă că alții ar fi vrut să vină și n-au putut. Ați venit pe picioarele voastre. Alții, probabil că stau într-un cărucior cu rotile. Vă gândiți, măi, eu aud bine. Gândiți-vă că alții au aparate să audă. În seara aceasta suntem așa de binecuvântați, frașesură. Nu știu ce binecuvântări mai așteptați dumneavoastră, dar când vă văd în seara aceasta și cu păcatele iertate, și, vin, și sănătoși, și în casa lui Dumnezeu, frașesură, suntem cei mai binecuvântați oameni. Nu există binecuvântare mai mare, nu știu ce binecuvântare mai așteptați. Asta e cea mai mare binecuvântare, să ai păcatul tău iertat. Te-ai comparat cu alții care sunt lume? Îți dependenți de atâtea droguri, sub influența atâtor dependențe. Încearcă să-și mai ia încă o zi doza, ca să o mai ducă încă o zi. Își cheltuie viața și energiile, numai ca să-ți distrugă viața. Și tu ești un om sănătos în casa lui Dumnezeu. Ești un om care ai o direcție clară spre împărăția lui Dumnezeu. Ești un om binecuvântat. Compară-te cu alții care au mai puțin decât tine. Aduc aminte cu ani în urmă că am fost într-o biserică și m-am pus undeva mai în spate. Și după ce m-am rugat, am dat mâna cu fratele din dreapta, cu fratele din stânga. Și în stânga mea mai era un frate, am întins mâna, era un tinerel. Și tinerelul acela nu vedea și fratele de lângă mine mi-a spus, este orb, așa rușine mi-a fost. Mi-am tras repede mâna și m-am gândit atunci, primul lucru, vă spun în modul cel mai sincer, primul lucru la care m-am gândit, a zis, Doamne, cu ce zi eu mai bun? Ce am făcut eu, dar am meritat doi ochi. La cât de păcătos sunt, Doamne, și la cât n-am niciun merit în fața ta, nu meritam niciun ochi. Și mi-a dat doi. Compară-te în seara asta cu oameni care au mai puțin decât tine. 
și vei vedea că cât de binecuvântat ești. În al treilea rând, acum când Dumnezeu te binecuvântează, tu cum vei răspunde? Rostește laude înaintea lui Dumnezeu. Exprimă-te prin laude. Zice Biblia despre omul acesta. S-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas încet. Nu l-a auzit nimeni. Cum? L-a auzit cineva? Zice Biblia că l-a auzit toată lumea. O strigat, o strigat tare. Cum o fă rugăciunea de cerere? Cu glas tare. Cum o fă rugăciunea de mulțumire? Cu glas tare. Rar mi s-a dat în viață să aud pe cineva că să facă o rugăciune de mulțumire cum a făcut și rugăciunea de cerere. Să strige în gura mare, îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat atâtea lucruri. Rugăciunile le facem de obicei așa mai încet, să nu ne audă, să nu deranjăm. Că ne-au băgat la psihologie, zice, mă, asta e cu probleme. Dar omul acesta nu l-a interesat de nimic. O venit înainte lui Hristos și a zis, Doamne, Tu mi-ai dat viitor, mi-ai dat speranță, cu toată viața mea vin în fața Ta și îți mulțumesc. Omul ăsta și-a exprimat prin cuvinte de apreciere mulțumirea, aprecierea pe care a avut-o față de Hristos. Exprimă-ți aprecierea prin cuvinte. Sunt unii oameni care niciodată nu i-am înțeles. Aduc aminte că într-o biserică am când... s-a cântat și în seara aceasta, am ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Și eram lângă un frate și era cu mâinile în buzunar când cânta cântarea asta. Și eu așa mai cumva să-l bâzi, am zis, frate, dar cum, cum e cu cântarea asta? Că ai cântat că îți ridici mâinile. Zice, frate, zice, eu mi-am ridicat mâinile în inimă. Nu știu cum e cu ridicarea asta cu mâinilor în inimă, poate inima are alte mâini care le poți ridica fără să fii, nu știu cum e, complicat. Dar sunt unii oameni care nu vor să-și exprime recunoștința, frate și surori. Ești, nu frate, la noi, noi nu zâmbim, noi suntem oameni serioși, noi, frate și surori, exprimă-ți recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Știți ce e închinarea? Închinarea e răspunsul nostru pe care îl dăm prezenței lui Dumnezeu. Închinarea este răspunsul pe care îl dăm noi atunci când prezența lui Dumnezeu coboară între noi. Închină-te înaintea lui Dumnezeu prin cuvinte, prin, prin, prin rugăciune, prin cuvinte de apreciere, prin cuvinte de laudă. Laudă-l pe Dumnezeu. Dar noi ne mai gândim câteodată, frate și surori, noi nu ne prea apreciem unii pe alții. Eu nu cred că e un lucru, un, un lucru păcătos lucrul acesta. Știți de ce? Zice Biblia despre Hristos că a văzut o femeie în Matei capitolul 15 cu 28 și s-a uitat la ea și a zis, o femeie mare este credința ta. Doamne, dar nu lăuda că își pierde credința. Nu lăuda că să laudă, să mândrește. Noi așa avem impresia asta câteodată că dacă îl încurajăm pe un frate sau pe o soră, nu frate că să mândrește. Dăm voie să spun în seara asta, omul care e mândru să mândrește și fără lauda ta. Aprecierea, asta e o calitate a oamenilor lui Dumnezeu, să știe să se aprecieze unii pe alții, să-ți apreciezi copilul, să-ți apreciezi soțul și soția. Sunt unii care au zis numai o dată în viață te iubesc și nu mai zic. Odată ți-am zis, ce nu m-a răzgândit atunci. Fii un om care îți exprimi recunoștința. Apreciază-ți părinții. Când le-ai dus ultima o floare, când le-ai făcut un cadou, când i-ai spus mulțumesc pentru ce ați făcut, apreciază-i. Dar nu numai atât, apreciază-i la timpul potrivit. Ce Biblia aici un text care m-a tot gândit... La, de ce o trebuie scris versetul ăsta? Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Asta și m-am gândit, de ce trebuia să scrie Iisus mergea spre Ierusalim? Și ce înseamnă versetul acesta? Iisus mergea spre Ierusalim, urma să fie crucificat. Omul ăsta a avut o singură șansă în viața lui să se întâlnească cu Hristos. Dacă pierdea șansa asta, nu mai avea niciodată. Hristos pleca la Ierusalim și urma să moară. El pe drumul ăsta nu se mai întorcea. Și dați-mi voi să vă spun, sunt binecuvântări pe care le pierdem. Și știți când le apreciem? După ce le-am pierdut. Poți să duci flori la mormânt cât vrei, că nu le mai are cine mirosi. Nu mai le miroase nimeni. 
Poți să ai cuvinte de apreciere și să trimiți felicitări și să spară rău și să ai lacrimi. Nu mai contează, pentru că nu le mai poate nimeni. Nu se mai poate bucura nimeni de ele. Apreciază la timpul potrivit. Și vreau să dau un exemplu care aș vrea să, după care aș vrea să mă apropii de încheiere. Biblia spune despre o familie, că în familia lor s-au născut doi copii. Unul se numea, unul era tare bolnăvicios și celălalt era un mare consumator. Pare că, pare că e tipic copiilor, așa cum eram și noi când eram mici. Noi ne făceam, dacă ne dorea ceva, totdeauna ne credeam că ne doare toate. Ne plângeam pentru orice durere. Și ce Biblia că în familia asta, omul, tânărul acesta era bolnăvicios. Numele lui Mahlon se traduce bolnăvicios. În familia asta era și Chilion, care numele, tradu, numele lui tradus înseamnă consumator. Elimelec și Naomi aveau acești doi copii. Și zice Biblia că în țara lor a apărut o foamete. Și ei s-au hotărât ca să plece din țara aceasta, din Betlem, din casa pâinii, să plece în Moab, în casa plăcerii. Și în timp ce plecau ei, au zis, trebuie să găsim o soluție pentru familia noastră. Și așa au hotărât ei. Acolo zice Biblia că femeia aceasta și-a pierdut cei doi copii și soțul. Și priviți ce spune femeia aceasta după o perioadă lungă de timp. În Rut, capitolul 1, versetul 21. La plecare eram în belșug și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Aș vrea să vă pun o întrebare. În țară era foamete. Femeia asta zice, eram în belșug. Dar de ce ai plecat dacă erai în belșug? Cine era belșugul ei? Belșugul ei, frate și surori, eu personal cred, în primul rând, că era familia ei. Doamne, dar copilul ăsta atât atât cu medicamente după el. Oh, copilul ăsta tot îmi cere pe bani. Nu contează, e copilul tău. Bucură-te pentru el. Apreciază-l. Roagă-te lui Dumnezeu pentru el. Dumnezeu ne spune în seara aceasta, apreciați ceea ce ați primit din partea lui Dumnezeu. Binecuvântați-vă unii pe alții. Să-ți binecuvintezi fratele și sora care stă în biserică. Să-i mulțumești slujitorilor care slujesc duminică de duminică aici. Să te roși pentru ei, să-i apreciezi, să-ți binecuvintezi părinții înaintea lui Dumnezeu, să fii un om care apreciază, apreciază tinerii care se păstrează curat într-o lume atât de murdară, cu atâtea ispite, apreciază-i. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți, să-i țină în continuare sfinți și aproape de El. Și aș vrea să închei cu ultimul lucru. Acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum vei răspunde? Răspunde prin responsabilizare, fii un om responsabil. În textul acesta apare o poruncă foarte ciudată. Versetul 19, apoi a zis, scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Doamne, dar unde îl trimis pe omul ăsta? Păi nu te-ai bucurat că omul ăsta a venit la tine? Nu te-ai bucurat că omul ăsta a venit, s-a întors la tine, pocăit, acum ai mântuit, e vindecat? Unde îl trimis, Doamne? De ce nu te bucuri, Doamne, de el? Dacă aș fi în locul lui Hristos, probabil că i-am fi spus așa cum mulți oameni ar fi spus, Doamne, dar... Ne părăsește audiența. Cum să-l trimis pe omul ăsta? Noi ne bucurăm că am venit, că sunt mai mulți în biserică, că biserica crește și Domnul zice, scoală-te și pleacă. Unde l-a trimis Domnul pe omul ăsta? Personal, cred că Domnul l-a trimis pe omul acesta în familia lui. În, în Evanghelia după Marcu, în capitolul 5, Biblia vorbește despre un alt om care a fost îndrăcit și a fost vindecat și Domnul spune, du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă, a milă de tine. Dumnezeu te binecuvintează, știi de ce? ca să fie o mărturie pentru alții. Dați-mi voie să vă spun în seara asta, eu vă pot spune multe lucruri și putem spune extraordinar de multe lucruri din Sfânta Scriptură. Dacă când încep și spun, eu am experimentat, asta e experiența mea personală, asta nu mi poate fura nimeni. Poate să-mi spună oricare ateu, poate să-mi spună cine ce vrea, că nu există Dumnezeu. Eu l-am experimentat pe Dumnezeu. Știți ce dă valoare cu adevărat aceste experiențe? Că am avut-o eu în viața mea. 
Și de aceea Dumnezeu te vindecă, de aceea Dumnezeu te mântuiește pe tine. Știi de ce? Ca să duce Evanghelia mai departe, ca să fie o mărturie pentru alții. Cei mai mulți oameni se uită la omul ăsta cândva a fost lepros, apoi a fost vindecat și apoi a fost iertat. Eu nu cred că s-a, s-a sfârșit acolo. Dumnezeu a dat și o trimitere omului acestuia. Pentru că Dumnezeu are o trimitere pentru fiecare dintre noi. Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Nu te mulțumi că ești vindecat, nu te mulțumi că ești iertat. Dumnezeu zice, pe omerii tăi voi pune o misiune specială. Pentru că tu ești un evanghelist, tu ești trimisul lui Dumnezeu, tu ești martorul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să fii un martor. Dumnezeu te binecuvintează ca să fii o binecuvântare. Am impresia, frate și surori, că mâinile noastre s-au transformat în niște greble. Numai spre noi tragem. Mi-aduc aminte de uh, casa bunicilor mei. Casa bunicilor mei, în fața casei, era o bancă. Și totdeauna banca aceea seara, pe la șapte, era plină. Au trecut ani și știți ce făceam, frate și surori? Rămâneam extraordinar impresionat. În momentele în care mergeam la bunici și stăteam acolo pe bancă, toți vecinii veneau și povesteam până seara târziu. Să ajutau la sfărmatul porumbrui, la ce știu, la o grămadă de lucruri și ziceau, mă auzi, recolta ta n-a fost așa bogată, hai că îți dau din a mea anul ăsta, îți dau un sac de cartofi și să ajutau unii pe alții. Acum când plec în satul bunicilor mei, știi ce s-a întâmplat cu banca? Banca e tăiată, nici nu mai e în fața casei. Că ne-am închis toți în, în, în spatele noastre cu garduri și ne-am pus betoane să nu mai vadă nimeni, să ne izolăm, să nu mai intereseze de nimeni. Și asta e societatea în care trăim. Vrea să ne izolăm de toți, să nu mai, să ne fie frică unii de alții. Și Dumnezeu spune, du-te și fii o mărturie pentru alții. Du-te, caută-i pe oameni. În momentele astea de pandemie, fii un om care dai un telefon. Fii un om care duce o mâncare cuiva. Fii un om care ajuți pe cineva. Pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat ca să fii o binecuvântare. Nu fiți niște oameni zgârciți. Nu fiți niște oameni care trageți numai spre voi. Dumnezeu vrea să construiești înapoi banca în fața casei, să chem pe alții și când vor veni alții să le spui despre ce poate Dumnezeu să facă. În seara aceasta, eu n-am fost altul decât la care te-am tras de mânecă în seara asta. Într-un mod frumos și te-am, te-am, te-am întrebat, acum când Dumnezeu te binecuvintează, tu cum vei răspunde? Cum vei răspunde în fața binecuvântărilor lui Dumnezeu? Răspunde prin reorganizarea priorităților, reorganizează-le, pune-l pe Dumnezeu pe primul loc. Recunoaște că nu meriți, numai harul și mila lui. Fii un om care îți exprimi prin rostire de laude, această mulțumire înaintea lui Dumnezeu și fii un om responsabil. Dumnezeu să a dat binecuvântare, știți de ce? Că te-o văzut responsabil și o zis, omul ăsta e în stare să o dea și la alții, să o ducă și mai departe. Ți-a dat Dumnezeu sănătate, bani, o grămadă de lucruri, mântuire, ca să o duci mai departe, să spui și altora despre el. Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și în această rugăciune aș vrea să-i cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-ne să răspundem așa cum ar trebui binecuvântărilor tale. Îți mulțumim pentru mesajul acesta. Doamne, privește în, în săptămâna aceasta la aceste alegeri. Fă-ne, Doamne, ca să fie o binecuvântare pentru țara noastră, să fie o binecuvântare pentru, pentru, pentru credincioși, să ne putem aduna în continuare la rugăciune, să putem să predicăm Evanghelia în libertate, să putem să ne apropiem unii de alții, să nu ne izolăm unii de alții. Rugați-vă pentru lucrurile astea. Biblia spune, rugați-vă pentru binele cetății, pentru că de binele cetății depinde viața voastră spirituală. Pentru lucrul ăsta plecăm cu toții capetele și ne rugăm lui Dumnezeu. Amin.